0: با همکاری رادیوری را ارائه می کند فلسفه باشگاه مشت زنی است این عنوان یادداشتی است به قلم اگنس کالارد که در آوریل 2019 در پوینت منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را در اردی بهشت 1398 با ترجمه مجتبا حاطف منتشر کرده است. من فرناز مرکباتی هستم. حالا دعوا کرده اید؟ آنقدر که زیر مشت و لگد کسی کشته شوید؟ لابد نه چون زنده اید و دارید این متن را می خوانید. دعوای فلسفی چه؟ در مناظره فلسفی طوری شکست خورده اید که تلخی شکست را زیر زبانتان حس کنید؟ اگر این شکست را نچشیده اید بد به حالتان چون در این صورت اصلا نمیدانید فلسفه چیست. سقرات می گفت فلسفه مشق مرگ است اما اگر در گفتگوی فلسفی آنچنان ببازید که چیزی برای گفتن نداشته باشید آن وقت اعتراف می کنید که فلسفه نه مشق مرگ که خود مرگ است زمانی فیلسوفی نامدار در حقم یک نامهربانی کرد. او در ابتدا ارزش پرسشم را زیر سؤال برد. سپس تمایزاتی را که مطرح کرده بودم بی اعتبار داد بعد زعف آشکار قابلیت تخصیصیم را به سخره گرفت. سپس برخی از ادعاهای اصلیم را نتیجه گیری شمرد و کنارشان گذاشت. و دست آخر در لحظه ای که عصبانیتش حوویده بود، گفت محتوای با ارزشی در سخنرانیم نمی بیند. معلوم بود که میخواهد با زبان بیزبانی بگوید گروهش در دعوت از من اشتباه کردند. کمی بعد، هنگام صرف شام همکارانش برای عذرخواهی از من بابت رفتار او سر از پا نمی شناختند و تحسینم میکردند. هم به خاطر سخنرانیم و هم طرز برخورد خوبم در مقابل بدرفتاری وی در آن لحظه جرأت نداشتم حقیقت را به آنها بگویم و حقیقت این بود که هرچند حاضران سخنرانیم را پسندیده بودند اما تنها کسی که حرفهایم را فهمیده بود همان فیلسوف نامهربان بود در واقع مبنای اعتراضهایش محکم بود این نکته در مورد محتوای بدیهی سخنانم و مهمتر از آن حال و هوای پرشور حرف هایم نیز صادق بود. به دلیل نامعلومی او تنها کسی بود که در آن مجلس هماورد طبی مرا شنید. او نه فقط حرفهایم بلکه خودم را نیز درک کرده بود. ترین بخش ماجرا این بود که او خود به بینش خودش آگاهی نیافته بود بلکه از لحن ستیزجویانه من عصبانی شده بود و از روی خشم واکنش نشان میداد. من هم با همان صمیمیت پاسخش را می دادم. این ماجرا سالها پیش اتفاق افتاد اما آن پنج دقیقه مباحثه داغ به خوبی در حافظه حک شده است. به نظر می زمان کنتر سپری می شود. بقیه افراد حاضر در مجلس از دیدن محو شده بودند و هر یک از جملاتی که بین ما رد و بدل می وزنی به سنگینی دنیا داشت. چه چیزی می تواند بهتر از یک نبرد فلسفی خوب به سبک قدیم باشد؟ میدانم که اغلب اوقات و در خیلی جاها باید سعی کنیم تا نقد سازنده داشته باشیم نمخرب. با دیگران به ملایمت رفتار کنیم، خوشمشرب و بخشنده و فهیم باشیم، به دیگران کمک کنیم تا بر خطاها و مشکلاتشان فائق شوند. نه اینکه که را دستمایه حمله به آنها کنیم. به جای استفاده از عبارت اما، نه، کلماتی مثل بله و را امتحان کنیم. لبخن به لب داشته باشیم. همه ما مشکلات مشترکی داریم. جنگ و دعوای در میان نیست. بیایید کاری سازنده انجام دهیم. قبول دارم که همه گه این قواعد در زندگی عادی جاری‌اند. من همیشه لبخند به لب دارم، اما می‌خواهم فلسفه نوعی جواز فرار از اخلاقیات کودکستانی باشد. بیشتر فلاسفه بر این باور نیستند که فلسفه به جنگ و دعوای بیشتری نیاز دارد. از نظر آنها باید در جهت عکس و غیر تهاجمی تر قدم برداریم و خیرخواهی، حمایت، نودوستی، مهربانی و همدلی بیشتری به خرج بدهیم. گاهی اوقات که با این افراد طرف بحث می شویم، چنین نظری مطرح می کنند. خوی ستیزجویی به تولید فلسفه بعد می انجامد. اگر قصد دارید طرف بحث خود را به اشتباه بیاندازید و متچ را بگیرید در فهم استدلال‌های وی دچار اشتباه خواهید شد و در مقابلش ایرادهای ضعیفی وارد خواهید کرد. تفسیر از روی خیرخواهی به تعهد و التزام عمیق منجر می‌شود. من معتقدم این گفته حقیقتی در خود دارد. می توانیم با نقد همراه با احتیاط و نیکبینی از آن پیروزی کمارزشی بپرهیزیم که با زخم سطحی به دست می اگر از اسب روای نودوستی، مهربانی و همدلی به خاطر خشونت نهایی، تخریب و پیروزی مهم حرف میزنیم میتوانم با آن موافق و همراه باشم. برخی فلاسفه مبارزه را فوراً رد نمی کنند، بلکه راه رد کردن و منازعه را برای توافق و آشتی نهایی و معنادارتر باز می‌گذارند. چگونه می تصمیم بگیریم که برای بد بودن باید خوب باشیم یا برعکس؟ میتوانیم این دو شیوه را با توجه به هدف فعالیت فلسفی مقایسه کنیم. رسیدن به پاسخ‌های محکم برای پرسش های فلسفی گمان می‌کنم به تعبیری می‌توان گفت که برنده این مبارزه خود مبارزه است اما در اینجا قصد ندارم از چنین ادعایی دفاع کنم دوست دارم دلیل دیگری به شما ارائه کنم دلیلی که متمایز بودن فعالیت فلسفی را به مثابه نوعی تعامل انسانی نمایان می‌کند برای اینکه بتوانم منظورم را عمومیتر بیان کنم، برای لحظه ای حتی فلسفه را نیز کنار میگذارم و فقط به این پرسش ها پردازم که نزا و مبارزه چیست و چرا مبارزه می کنیم؟ به طور کلی آیا خوشونت روش خوبی برای حل مشکلات است؟ قبول دارم که برخی نشانه ها ما را به پاسخ منفی می رسانند. طبق توصیف جنرال کارل وان کلاوزویتز متولد 1780 داد در گذشت 8 از نظامیان پروس جنگ همان سیاست است که با ابزاری دیگر ادامه می اما این حرف کمی شبیه این است که بگوییم چهار دست و پا رفتن همان دویدن است که با ابزاری دیگر تداوم پیدا می کند. بله، ابزاری بدتر. حالتی ساده و کلی را در نظر می گیریم. اگر من و شما هر دو به دنبال مقدار ارزش یکسانی باشیم، ممکن است کارمان به دعوا و کتککاری بکشد. در حالت ایدئال هم من همه آن مقدار را خواهم خواست و هم شما. اما این کار اشتباه است. بهتر است مذاکره کنیم. جنگ و دعوا خودش هزینهای دارد که از جمع کل کسر می‌شود. فرض کنید جمع کل سود برابر با 100 دلار و هزینه دعوا 10 دلار باشد. آیا شانس 100 درصدی بردن 50 دلار را بر شانس 50 درصدی بردن 90 دلار ترجیح نخواهید داد؟ مسلماً اگر از پیش معلوم باشد که احتمال برنده شدن یکی از طرفین بیشتر است، آن طرف راضی به تقسیم نصف نصف نخواهد شد. اما در این حالت نیز باید از اطلاعات موجود از جمله درصد احتمال برای ادامه مذاکره استفاده کنیم تا وقتی که هر دو بتوانیم به توافقی معقول برسیم. دلیلی برای از دست دادن ده دلار نداریم. جنگ و روشی ایدئال برای تخصیص یک منبع ارزشمند مستقل نیست. وقتی به جنگ متوصل می که مذاکرات به بونبست رسیده باشد. این نظری موجه درباره جنگ است، اما شامل وضعیتی نمی شود که در آن منبع مورد اختلاف ارزش مستقلی ندارد و دقیقاً به این دلیل مسلوب است که فرصتی برای مبارزه فراهم می‌کند. گاهی من خواهان چیزی هستم که شما می‌خواهیدش، چون شما آن را می‌خواهید، چون این کار بدین معناست که من می‌توانم به خاطر آن با شما مبارزه کنم. و به این دلیل میخواهم با شما مبارزه کنم که بدانیم کدام یک از ما قوی تر است. در چون این وضعی تقسیم نصف نصف را نخواهم پذیرفت. نه تنها به این دلیل که باور دارم میتوانم توانم سهم بهتری به دست بیاورم، بلکه دقیقا به این خاطر که به چون این باوری نرسیدم و هدف واقعیم این است که بدانم میتوانم یا نه. در این گونه موارد، پاداش نبرد این است که جرأت و خمیره خودمان را میشناسیم. شناسیم. می با قابلیت درونیمان مان کنار بیاییم. قابلیتی که اگر در سختترین اوزا و در برابر بهترین رقیب ممکن محک نخورد، برای همیشه مجهول خواهد ماند. جنگیدن راه حلی کاملا کارآمد و عقلانی برای این مسئله است. یگانه راه واقعی برای فهمیدن این که چقدر میتوانم سخت بجنگم، این است که تا جایی که میتوانم سخت بجنگم. به, به بیان عرستو، فعلیت از نظر مفهومی مقدم بر قوه است. عقلانی یا غیر عقلانی بودن مبارزه بستگی ندارد به علم دقیق و یقینی ما به قدرتی نسبی که فقط با مبارزه واقعی میتوانیم به آوریم. چرا خواهان جنگ و دعواییم صرفاً به خاطر ابزار بودنش یا به خاطر خودش؟ مبارزه اگر درست انجام شود، قالبی از تحقیق است که ما را به فلسفه باز می‌گرداند. آیا می بدانید نتیجه نبرد من با آن فیلسوف نامهربان چه شد؟ ببخشید که معیوستان می کنم، او برنده شد. من باختم، دوباره باختم، من معمولا می بازم. شکست نفسی نمی کنم، این واقعیتی است که من همیشه بازندم، از زمان دبیرستان همواره مناظر کردم، آنجا اولین نفری بودم که کاپیتان تیمی می شدم که راندهای باختش بیشتر از بردش بود، این در حالی است که تیم من یکی از قوی ترین تیمهای منطقه بود، کاپیتان های پیش از من و به احتمال زیاد بعد از من نیز در مسابقات ایالتی و ملی برنده می شدند. مسابقاتی که رکورد باختم با اسمی شد حتی شرایط راهیابی به آنها را بدست نیاورم. حال چه شد که کاپیتان شدم؟ من با مناظر کننده های رقابت می کردم که در برنده شدن مهارت داشتند. چیزی که من نداشتم. اما من هم در باختن ماهر بودم. و این مهارت درخشان است با اختلاف زیاد در این ربع قرن فاصله فقط ماهرتر و ماهرتر شده باختن خوب است قدرت و استقامت یک اندیشه در برابر مداقه و موشکافی فقط در لحظه‌ای که فرو می‌ریزد معلوم می‌شود سوء تفاهم نشود این کار درد هم دارد هر دفعه نیروی محرکه در پس چون این ذهن خود شماست ذات شناختیتان وقتی میبازید در واقع میفهمید که ظرفیت فکریتان شما را تا کجا می برد. یعنی ته کشیدن آن را تجربه می کنید. و این وقتی است که ناگهان حسی وجودتان را می گیرد حس اینکه نمیدانید از چه چیزی حرف میزنید؟ حس پوچی ذهن خودتان هنگام مرگ این پوچی را تجربه نمی کنید گمان می کنید آرام آرام به سوی سرزمین معود می روید ولی ناگهان پیش از آن که بدانید می میرید. قسمت غمانگیز خشونت فیزیکی این است که قبل از اینکه طرف را بکشید او مرده است. اگر حریفتان را در دول با چاقو یا هفتیر شکست دهید، نمی مرگی را که به او وارد می کنید درک کند. اما الفاظ قوی ترند چون بازنده تعم باخت را با تمام وجودش احساس می کند، از اول تا آخر. سقرات وقتی فلسفه را ارزان فروخت که آن را نوعی آمادگی برای مرگ توصیف کرد. فلسفه اگر به درستی انجام شود، خود مرگ است. صورت خیالی نوع دیگر مرگ است، حالتی نیمه جان، اگر می‌خواهید بدانید عدم بودن و موجود نبودن چگونه است دست روی دست نگذارید و منتظر چیزی نباشید که اجتناب ناپذیر است به جای این کار باخت را تجربه کنید خوشی و افتخار جنبه مثبت برنده شدن است اما بهای همیشه برنده شدن این است که هرگز نخواهید فهمید چه استعداد دیگری داشتید تنها راه پی بردن به حد و مرزتان این است که از آن عبور کنید. ولی اگر با تمام توان خود مبارزه نکنید بازنده نخواهید شد. به همین دلیل است که میگویم باید بیشتر و بیشتر مبارزه کرد.